0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Laser, einer von uns muss starten. Ja. Angesichts der Dann Uhrzeit. Sie mal mal an. An. <lacht> okay, Ja. Hallo und herzlich willkommen Heinefunk Folge 80. Tatsächlich Folge 80. Irre, wenn man daran denkt. Heute ist der 26. Mai 2020. 26. Mai, es klingelt in den Ohren aller Heine-Schülerinnen und Heine-Schüler, insbesondere des 11. Jahrgangs und des 6. Jahrgangs. Sie sind nämlich jetzt in diesem Augenblick. Es ist 11.15 Uhr am Morgen. Sie sind jetzt und im Augenblick in der Schule. An meiner digitalen Seite als Co-Moderatorin ist die Beza. Hallo Beza.
2: Hallo und ich entschuldige mich für weitere Sprachfehler, die ich heute haben werde, weil äh, eine ungewöhnliche Uhrzeit für mich. <lacht> genau, da kommt sofort die
1: Frage, warum bist du nicht in der Schule?
2: Ich gehe erst ab nächster Woche zur Schule, weil das ja ein rotierender Schulprozess ist oder wie man das auch genau nennt. Ähm, und, ja. Genau, Ach, also, wir haben ein
1: sogenanntes rollierendes Verfahren, das, das ist vollkommen recht, und jeden Tag sind die Elber da in ihren Kursen, plus eine Jahrgangsstufe, und heute am ersten Tag ist die Jahrgangsstufe 6 da, und morgen sind die fünf Klässler da, deine Schwester unter anderem, oder, Besa? Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Namen genannt habe. Ich bin der Marco. Wahrscheinlich habe ich das gerade wieder vergessen. Äh, okay, und ähm, ja, also wir sind sozusagen wieder dabei. Wir freuen uns wahnsinnig. Hier findet so etwas wie Präsenzunterricht statt, natürlich in kleinen Gruppen, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Alles das auf der schul genau nachzulesen, wer wann wie kommen muss, wie er sich zu verhalten hat. Das aber nur schon mal als Vorgriff machen wir gar nicht am Ende sozusagen noch einmal. Kurze Rückschau auf die letzte Folge, 79, Nikolas Vorwerk. Besa, was sagst du, was war so? Was war interessant und spannend vielleicht für dich?
2: Also Nikolas hat sehr viele Talente, also das fand, fand ich sehr bemerkenswert. Und äh, er hat, macht ja auch ganz viel mit Film und Musik und alles. Und ja, das ist schon sehr...
1: Dann ja, das fand das ich auch sehr beeindruckend. Ich freue mich immer, wenn irgendjemand von meinen ehemaligen Schülerinnen oder Schülern dann sagt, er möchte auch Lehrer werden. Da bin ich immer ganz stolz. Das zeigt dann immer, dass man nicht alles ganz falsch gemacht haben kann. Also deshalb fand ich das sehr schön. Er wird Biologie und Informatik studieren, auch Lehramt. Und dann irgendwann mal wieder vielleicht am Heine aufschlagen, werden wir sehen. Okay, Folge 79, wer hören möchte, die letzte Nikolas Vorwerk, auch ein ehemaliger vom Heine. Ehemalige Heine und dann sind wir bei unserem heutigen Gast. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Michael May. Hallo. Hallo, ich grüße Sie auch. Herr Mayer, Sie sind wie Nikolaus und wie unser Gast davor, den Sie, glaube ich, kennen, nämlich Professor Mayer, der in Japan lebt und arbeitet. Wenn ich das so richtig gesehen habe, waren Sie Klassenkameraden, oder?
0: Nee, stufenkamera
1: oder ja Stufenkameraden ganz genau ja er hat ja auch erzählt dass er dann da in der Oberstufe äh, viel unterwegs war und gemacht hat ja also Sie kennen Herrn Meyer also wie Herr Meyer Folge 78 Nikolaus Vorwerk Folge 79 und heute Folge 80 mit ehemaligen Schülerinnen nee Schülerinnen stimmt nicht mit ehemaligen Schülern das eine die Karoli Butke die <lacht> war eine ehemalige Schülerin also ehemalige Schüler unsere kleine Reihe mit ehemaligen Herr meine erste Frage, bevor wir Sie vorstellen und was Sie denn so machen, was hochspannend ist und auch in diesen Zeiten wahnsinnig interessant ist, auch für uns gleich interessant sein wird und wir dann ganz äh, gespannt sind darauf, was Sie zu erzählen haben. Erste Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Wie geht es Ihnen? Ja,
0: mir geht es äh, insgesamt ganz gut. Ich bin sehr äh, in Action, sage ich mal, die, Corona-Krise führt dazu, dass ich sehr viel Zulauf habe, bei mir gibt es überhaupt keine Ausfälle, sondern eher noch viel, viel mehr Arbeit, so dass ich auf äh, neun, glaube ich mittlerweile, sehr arbeitsreiche Wochen zurückblicke und froh bin, dass ich jetzt diese Pause gefunden habe, um mit Ihnen zu sprechen. <lacht>
2: hm. Ja, ähm, Können Sie sich vielleicht ja, klar. einmal ich kurz vorstellen? Einmal. ich bin Michael May, ich äh, bin
0: 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, die übrigens auch am Heine waren und jetzt aber schon erwachsen sind. Ich bin im Grundberuf Diplompädagoge. Danach habe ich eine Ausbildung zum Psychoanalytiker für Kinder und Jugendliche gemacht, auch zum Verhaltenstherapeuten, zum Traumatherapeuten, zum Gerichtsgutachter. Ich bin Dozent und Supervisor an verschiedenen Ausbildungsinstituten und seit 1999 in Oberhausen in eigener Praxis niedergelassen. Seit 2005 bin ich zusätzlich noch Leiter einer Jugendhilfeeinrichtung für Traumatisierte Kinder.
2: Jetzt haben Sie genau. Psychoanalytiker genannt. Können Sie vielleicht, und Traumatherapeut, können Sie vielleicht nochmal? Ja, die meisten erklären, genau der
0: aktiven Schüler, die Psychologie oder Erziehungswissenschaften haben, werden ja notwendigerweise mit Sigmund Freud und seinen Theorien konfrontiert sein. Ich habe nach dem Studium der Erziehungswissenschaften in der Klinik gearbeitet und da festgestellt, dass die Pädagogik wenig Erklärungs- und Verstehensansätze für die seelischen Auffälligkeiten der Kinder bietet und habe mich dann nach einer äh, psychotherapeutischen Ausbildung umgesehen, die ja eine Art Postgraduiertenstudium heute noch ist, die wird gerade reformiert. Das heißt, man äh, macht seine Ausbildung an einem privaten Institut, muss das auch privat bezahlen und war dabei gleichzeitig auf der Suche nach einer Ausbildung, die eben eine Kassenzulassung bringt, die also mich kassenärztlich niederlassungsfähig macht, sodass ich über Krankenkasse abrechnen kann. Und da hat mir die Psychoanalyse am besten gefallen, weil ich eben finde, dass sie sehr gute Theorien zum Verstehen und Intervenieren bietet. In der Klinik bin ich dann sehr massiv konfrontiert worden mit äh, erheblich bindungstraumatisierten, misshandelten, missbrauchten, vernachlässigten Kindern äh, gewesen. Und äh, die haben mich dann sozusagen in Anführungsstrichen in der Praxis auch, als ich mich dann 2000 in Oberhausen niedergelassen habe, selbstständig gemacht habe, eingesucht, Denen war aber häufig durch Einzelpsychotherapie, die relativ selten, also ein oder zweimal pro Woche stattfindet, nicht ausreichend zu helfen. Deswegen habe ich halt ein Konzept geschrieben für eine Tagesgruppe, wo die Kinder jeden Nachmittag kommen und wo sie ein sogenanntes heilsames Milieu bekommen, um die äh, Schwierigkeiten, die wir haben, ausreichend aufzufangen und die Kinder weiterzuentwickeln.
1: Ja, wahnsinnig spannend. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ähm, auch auf Ihre Tätigkeit, die Sie ähm, dann ähm, Natürlich selbstverständlich beruflich oder mit beruflichem Bezug machen, nämlich für den Kinderschutzbund. Ähm, aber hm. ich würde ganz gerne nochmal versuchen, die Schleife sozusagen äh, vom zum Heine zu machen, aber auch wirklich nur ganz kurz. Sie haben gerade gesagt, die Pädagogik hat Ihnen nicht so viel gebracht oder war Ihnen nicht Erklärung genug. Das ist natürlich jetzt für alle Pädagogikkolleginnen und Kollegen nicht so nicht so nicht so schön zu hören. Hat sie denn das Heine in ihrem beruflichen Werdegang irgendwie geprägt? Also hat Ihre Schulzeit ja. Ihnen Ihnen ja. Ihnen dabei geholfen jetzt zu diesem Berufswunsch? auszuprägen. Äh, Herr Mayer berichtete das, äh, das hatte dann mit seiner Leidenschaft für Sprachen zu tun und bei Ihnen. Ja, hm?
0: ja bei mir war es so, dass ich ja am Heine eine sehr altsprachlich-humanistisch orientierte Bildung ähm, genossen habe, für die ich heute sehr dankbar bin. Ich glaube, dass ich eine sehr umfassende Allgemeinbildung mitbekommen habe. Ich habe ja Latein ab der fünften Klasse gehabt und äh, Griechisch ab der neunten Klasse, habe auch beide entsprechend dann abgeschlossen. Ähm, eigentlich war es so, dass mich das Fach Erziehungswissenschaften schon an der Schule interessiert hat, wobei es ja da im Wesentlichen um Normaltheorien und nicht um Erklären von pathologischen, also krankhaften Entwicklungen geht. Deswegen greift die Erziehungswissenschaft an der Stelle ein bisschen kurz, weil sie keine äh, Theorien zur Entstehung von Krankheitsbildern liefert.
1: Das ist aber auch nicht Ihre Aufgabe. Ich habe dann äh, ja die da Teile, war ich jetzt das, ja da war ich jetzt ein bisschen böse. Ja natürlich, ja klar. Ich, also ich bin ja auch Diplompädagoge <lacht> im Grundberuf Von daher
0: äh, bin ich ja dann äh, sozusagen in der Kritik bei mir selbst. Ja. Innerhalb meiner Arbeit ist es jetzt so, dass die Analyse, die Psychoanalyse eben die Modelle liefert und die Pädagogen eben versuchen darauf fußend eine störungsspezifische pädagogische Strategie, die jetzt wenig mit Versuch und Irrtum oder Reiz und Reaktion zu tun mhm. hat zu entwickeln. Aber nochmal zum einen zurück, als ich Dateien verlassen habe, wollte ich eigentlich Ingenieur werden. Ähm, ich war naturwissenschaftlich und auch mathematisch ganz gut. Äh, hab dann aber 20 Monate Zivildienst gemacht in einem Kinderheim und habe dann für mich entschieden, dass ich doch lieber die brotlose Kunst der Pädagogik sozusagen äh, sehr zum Schrecken mancher studiere und, und nicht Ingenieur werde, was ja ein ehrenwerter Beruf ist, in dem man auch Geld verdienen kann. Also war früher die Meinung. Äh, ich bin heute sehr glücklich mit dieser Entscheidung ähm, und ich glaube, dass viele Lehrpersonen mich schon sehr geprägt haben. Ich habe beispielsweise von der fünften Klasse an meinen Klassenlehrer bis zu 13 gehabt, weil mein Mathematiklehrer war genauso. Also das eigentlich auch ein sehr enger Bezug ähm, und eine enge Begleitung stattfand, was heute in meinen Therapien eben auch wichtig ist. Okay. Und,
1: und da Sie ja... Entschuldige, hm. Sie. Und, also, ja, ihre, ihre Kinder dann, auch aufs Heine geschickt haben, kann das nicht so ganz schlimm gewesen sein, oder?
0: Nee, ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen. Ich ja. verbinde meine Schulzeit mit vielen der guten Erinnerungen. Der Herr Mayer wird Ihnen vielleicht auch berichtet haben, dass wir ja uns jährlich, in einem kleinen Treffen und, alle fünf Jahre in einem großen Treffen treffen. An dem großen Treffen nehmen bis zu 80 Prozent der immerigen Stufe teil. Ja, schön. Das spricht sicher dafür, dass es einen sehr massiven und intensiven Zusammenhalt unter uns gab, wovon ich heute auch noch profitiere. Ich habe noch sehr viel Kontakt als ehemaliger Stufensprecher zu ganz vielen aus der Stufe und das jetzt mehr als 30 Jahre, also mittlerweile 33 Jahre nach. Abitur.
1: Ja schön. Herr Mayer berichtete auch, dass er äh, die 9.200 wow. Kilometer aus Japan nicht immer, kommen, nicht immer kommen kann, aber das einmal tatsächlich hm. einmal tatsächlich von erzählt, von berichtet hat. Ja ja, ja genau. Ja. Ja, sehr. Häufiger zu den... <lacht> sehr gut.
2: Jetzt sind Sie ja Therapeut und Psychologe ähm, und da bei normalen, im normalen normalen Alltag im Beruf kommt der ähm, kommt der wie das patient. der patient patient genau patient ja zu ihnen und jetzt in den corona zeiten ist das ja wahrscheinlich nicht mehr so möglich und ähm, wie sind jetzt ihre ihre Arbeitsbedingungen. Ich erinnere mich daran, ja. dass,
1: wir die Uhrzeit, dass wir die Uhrzeit von 11 Uhr noch ein bisschen später legen bei den nächsten Interviews. Ich, ja,
0: also die ja, Arbeitsbedingungen ja. unter Corona. Bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, zum einen äh, ich äh, sehr am Anfang, also ab dem Tag, wo der Shutdown verkündet wurde, an diesem Freitag, glaube bei war der 16.3 an dem darauffolgenden Montag dann die Zulassung zur Videotherapie äh, beantragt habe. Das heißt, man muss dann bei der Kassenärztlichen Vereinigung einen üblichen Antrag stellen. Der wird normalerweise in drei bis sechs Monaten bewilligt. Diesmal war das in 14 Minuten per E-Mail. Das, wies schon darauf hin, dass wir vor einer sehr außergewöhnlichen Situation stehen, die ich in 20 Jahren noch nicht erlebt habe. Dass sich also eine Kassenärztliche Vereinigung in dieser Weise so zügig verhält, ist für eine Behörde sehr ungewöhnlich. Ich habe die Videotherapie, da wird ein abhörsicherer Link verschickt über ein spezielles Programm, auch bisher eine einige Male genutzt, wenn beispielsweise Eltern oder Kinder hochrisikogruppen angehören oder wenn sie in Quarantäne sind, weil sie angesteckt sind. Ansonsten kommen die Patienten zu mir ganz normal in die Praxis. Ich habe hier sehr massiv die Hygiene raufgefahren, das heißt, wir sprechen nur mit Masken, die Räume sind belüftet, ich habe Spukschütze. Wir halten Abstand und man muss sich die Hände waschen, dass die Therapie letztendlich fast ungehindert bei meinen Patienten durchgehend verläuft. die, sind in der Regel sehr froh. Ich habe allerdings auch häufig sehr belastete Patienten. Manche von denen sind ein bisschen entlastet dadurch, dass jetzt nicht so viel Schule stattfindet. Aber andere haben doch stärkere Existenzängste, weil man auch nicht genau weiß, ja. wie man die Lage Verstehen und einschätzen.
1: Mhm. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie haben also auch äh, Gruppen, äh, die äh, die dann kommen oder mit denen. Nein, ich, ich
0: bin innerhalb der Praxis bin ich Einzeltherapeut, okay. aber ich leite ja eine Jugendhilfeeinrichtung. Mhm. Und da gibt es eine Tagesgruppe und auch eine Eltern-Kind-Gruppe für Null bis Sechsjährige, mhm. Tagesgruppe ist für Schulkinder. Und äh, diese Kinder äh, kommen durchgehend. Das heißt, wir hatten also äh, am Anfang mit dem Jugendamt und auch mit dem Gesundheitsamt gesprochen, ob wir eigentlich von den Schließungen, Kitaschließungen, Schulschließungen betroffen sind. Das ist bei uns nicht so, weil wir sozusagen systemrelevant sind und uns mit seelisch erheblich beeinträchtigten Menschen beschäftigen und die Abwägung eben war, dass die Corona-Infektionsgefahr geringer ist als die psychosoziale Belastung, ah, okay. die durch Schließungen entsteht. Und deswegen arbeiten wir durchgehend sozusagen unter Einsatz von Leib und Leben auch aller Mitarbeiter, die Kinder sind häufig, die Kinder, die wir haben, sind häufig im wirklichen Leben etwas unterprivilegiert. Aber jetzt sind sie eigentlich eher überprivilegiert, weil sie schon seit Anfang an Zugang zu einer Gruppe haben und entsprechende Beschäftigung pädagogischer Art auch erfahren und nicht nur zu Hause von den Eltern irgendwie
1: gehandelt werden. Müssen. Okay. Also sie konnten sozusagen relativ normal unter besonderen ähm, Vorsichtsmaßnahmen natürlich, aber ansonsten halt relativ normal weiterarbeiten. Sie haben ja schon gerade ja. in der Vorstellung gesagt, eigentlich ist Ihre Arbeit mehr geworden und nicht weniger. Ähm, führt ja. zu der Frage, ähm, äh, was macht es eigentlich mit Menschen, äh, die unter diesen Kontaktbeschränkungen leben müssen? Sie haben gerade gesagt, einige haben davon durchaus auch. Äh, einen Vorteil gehabt, haben profitiert, andere aber andere aber nicht. Was, was macht es denn so allgemein mit uns Menschen, äh, wenn wir unter diesen Kontaktbeschränkungen halt leben müssen und andere Leute nicht, nicht sehen äh, dürfen, unsere Freunde nicht treffen dürfen? Und gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Generationen? Also ist das vielleicht für Kinder besonders schlimm oder besonders einfach?
0: Hm. Also ich glaube, das hängt sehr ja von den individuellen Bedingungen ab. Die Corona-Beschränkungen in dieser Art, wie sie durchgeführt wurden, wurden ja von allen psychotherapeutischen Fachverbänden erheblich kritisiert, weil sie stark die Wirtschaft schützen, aber wenig auf die Sozialität sozusagen des Menschen als in Anführungsstrichen Herdentier eingegangen sind. Wir haben einige Kinder hier gesehen, die äh, durch die Schule eher emotional belastet sind, äh, stressartig, oder durch die Lautstärke, die da zuweilen in den Klassen herrscht. Und die äh, sozusagen einfacher, weil sie auch häufig Integrationshelfer haben, einfacher alleine oder jetzt mit einem Pädagogen sich den Stoff erarbeiten. Die Kinder allerdings, muss ich ehrlich sagen, leiden sowohl in der Praxis als auch in der äh, Tagesgruppe schon erheblich darunter, dass ganz wenige Lehrer nur ähm, persönlichen Kontakt äh, suchen, würde ich sehr ähm, Bedauerlich ja. finde ja, Gerade in den Grundschulen ist es ja so, dass ein Lehrer doch nicht so wie in einer weiterführenden Schule irgendwie 100 oder 140 Schüler hat, sondern eben nur seine Klasse. Ähm, die persönliche Betreuung lässt dann in den allermeisten Fällen sehr zu wünschen übrig, sodass man sich auch als Pädagoge bei Zeiten fragt, ähm, ob man tatsächlich vom Bruderlein allein lebt oder ob nicht ähm, auch eine Lehrer-Schüler-Beziehung eine soziale und emotionale Komponente haben sollte, das ist was, was wir hier täglich auffangen und die Kinder sich eben auch fragen, warum das eigentlich so ist. Letztendlich ist es aber so, dass ich ja viele Patienten habe, die grundverunsichert sind, die also weniger Urvertrauen als viel mehr Urmisstrauen mhm. entwickelt haben und die Corona-Krise spielt dem noch zu, sodass so ein grundsätzliches Gefühl von Verunsicherung entstanden ist, wenn dazu noch Arbeitsplatzbedrohung oder Arbeits Platzverlust kommt, eine kleine Wohnung ohne Garten und ohne Balkon ähm, da ist, dann ist immer die Frage, äh, wie groß werden die Gefahren, auch mit Blick auf Kinderschutz. Mhm. Und äh, wenn man weiß, dass etwa 60 Prozent der Kindswohlgefährdungsmeldungen durch Schulen, Kindergärten und Vereine stattfinden, äh, dann weiß man, dass jetzt im Moment kaum welche stattfinden, was aber nicht heißt, dass keine Kinder äh, Kinder Kindswohlgefährdung stattfinden, sondern weniger äh, sozusagen Meldungen, weil einfach nicht wahrgenommen wird. Und das macht schon große Sorgen. Ganz wenige Klienten oder Patienten haben sich gut nach Hause zurückziehen können. Das sind die, die sowieso eher eigenbrötlerisch für sich alleine sind. Die haben ein bisschen profitiert. Alle anderen hungern sehr
1: nach mhm. Kontakt. Ja, wie wir alle wahrscheinlich. Ja.
2: Ähm, jetzt, sind, jetzt in der Quarantäne sind ja die Familien gezwungen zusammenzubleiben und naheinander zu bleiben. Denken Sie, es gibt jetzt ja. mehr häuslicher mehr, boah, ich weiß, ja, ich häusliche glaube, Gewalt in den dass, Familien. Es dass
0: da erhebliche Zuspitzungen gibt, insbesondere wenn man, selbst wenn man ein Sozialsystem hätte, das ja im Moment nicht nutzen kann, konnte, auf, aufgrund der während der des Shutdowns oder Lockdowns bestehenden Kontaktbeschränkungen und weil man auch kaum rausgehen konnte. Daneben ist natürlich die Situation der Eltern, die Arbeit haben, durch Homeoffice und Ähnliches angespannt äh, und auch durch Homeschooling, was für viele nicht einfach ist, äh, unter anderem eben durch Arbeitsplatzverlust und ökonomische Sorgen. Ähm, als Analytiker ist es so, dass ich Homeschooling sowieso etwas anders sehe. Äh, häufig dürfen aber auch viele Lehrer wissen, äh, werden Hausaufgaben eher genutzt, um Beziehungsprobleme auszutragen zwischen Eltern und Kindern, weshalb das oft nicht gut gelingt, wobei da eben dann nicht darum geht, der äh, die Hausaufgaben ja eigentlich dazu gedacht sind, Stoff zu vertiefen und einzuüben, äh, sondern eben äh, äh, andere Konflikte, die aus der Eltern-Kind-Beziehung stammen, da dann breitgetreten werden. Und deswegen versuchen wir, das hier möglichst okay. zu erkennen. Hm? Also die, die Kinder äh, und Eltern ihre Konflikte führen, aber nicht auf der Ebene der Hausaufgaben, weil da soll eigentlich.
1: Gelernt ah, okay, wird. das ist spannend. Also das sozusagen die Betreuung, die im Augenblick ja notwendig ist, wahrscheinlich oder in einigen Familien halt notwendig ist, auch so diese schulische Betreuung, dass die eigentlich ähm, mehr ein, also keine Hilfe natürlich erstmal ist, sondern mehr ein Vehikel, um die Konflikte, die ohnehin vorhanden sind, dann auch auszutragen. Also eigentlich ist das eher kontraproduktiv dann, wenn die, wenn die Eltern helfen oder helfen wollen bei den schulischen Aufgaben, die ja im Augenblick dann halt online äh, organisiert werden.
0: Ja, es ist so, dass, ähm, manche schaffen, ähm, sozusagen, äh, die, bei, diese beiden Dinge zu trennen, aber ich denke, da sieht man auch, wenn Ehepaare beispielsweise zusammenarbeiten, dann kann ja durchaus sein, dass eben Beziehungskonflikte in die Arbeitsebene schwappen oder machen sie mal einen Spielerabend unter Pärchen, dann werden sie auch zugegeben. <lacht> ja. ja wer mit wem? wie verbunden ist und wer sich wie fühlt. Das sind so besondere Anlässe, wo Bühnen geboten ja. werden. Ein anderer Aspekt ist, dass ich natürlich mit, habe ich immer schon mal gesagt, mit vielen Unterprivilegierten, auch ökonomisch Unterprivilegierten zu tun habe, die einfach überhaupt gar keinen Zugang haben genau. zum Homeschooling, weil die keine, keine entsprechenden technischen Geräte verfügen. Das Grundproblem, glaube ich, ist, dass eben die Kinder, die sowieso schon einen Vorteil dadurch haben, dass sie Hilfe von den Eltern bekommen, jetzt noch weiter vorankommen, während die anderen die Eltern haben, die eben nicht gut helfen können oder wollen, ähm, jetzt in Rückstand mhm. geraten. Und aus meiner Sicht die Sorge entsteht, dass es zu weiteren Ungleichheit geht. Ja.
1: Äh, tatsächlich sind wir genau auch, auch, natürlich am Heine, genau an diesem Problem auch dran. Auch wir haben Sorge, dass diese Schere halt auseinandergeht natürlich und wir müssen irgendwie gucken, erstens, mhm. dass sie nicht zu so groß wird, das ist das eine und dann natürlich auch, äh, wie wir sie wieder, ähm, wieder schließen können. Äh, ja, diese technische Ausstattung, das ist eine und natürlich dann auch die Betreuung in in der Familie etwas anderes. Ähm, wenn, Wie wäre es denn unter optimalen Bedingungen? Also wir leben sozusagen inmitten einer Pandemie. Wie, die kam ganz plötzlich natürlich und wir konnten uns nicht groß vorbereiten. Äh, wie könnte man denn aus Ihrer Sicht denn dann so diese schulische Betreuung, oder wenn wir es ein bisschen größer nehmen, das Lernen organisieren, was wäre denn aus mhm. aus Ihrer Sicht denn dann der bessere Weg gewesen?
0: Also ich bin ja als Psychoanalytiker vor allen Dingen Fan einer speziellen psychoanalytischen Theorie, also die Psychoanalyse davon existiert so gar nicht, sondern hat verschiedene Unterströmungen. Und eine der für mich zentralsten ist die sogenannte Bindungstheorie. Mhm. In der Bindungstheorie, das wird von Professor Größt, das ist der entscheidende deutsche Exponent aktuell, auch immer ganz schön dargestellt, gibt es so eine Art Bindungsexplorationswippe. Das meint eben, dass sozusagen auf der einen Seite der Wippe die Bindungsbedürfnisse sitzen und auf der anderen Seite die Explorationsbedürfnisse, also auch die Fähigkeit zu lernen. Und es ist so, dass wenn unsere Bindungsbedürfnisse erfüllt sind, weil wir uns ruhig und sicher fühlen, dann sind wir in der Lage, sozusagen chemische Energie zu nutzen, um äh, zu explorieren. Wenn die Bildungsbedürfnisse nicht erfüllt sind, äh, dann ähm, haben wir keine Zeit äh, und kein Interesse an Bildung und auch nicht an Lernen. Und das weiß auch jeder Erwachsene, der zum Beispiel erheblichen Beziehungsstress hat, dass dann in der Regel die Arbeitsleistung nur erheblich leidet. Ähm, deswegen ist aus dieser Sicht äh, aus meiner, äh, der wichtigste Punkt, ähm, das hatte ich eben schon mal angesprochen, dass es zu einem ausreichenden Kontakt zwischen Lehrern und Schülern kommt. Also ich habe ja einige Schüler in Quarantäne, die auch erkrankt sind und die berichten, dass keiner ihrer Lehrer nachgefragt hat, wie es ihnen persönlich geht. Das finde ich sehr schwierig, auch deshalb, weil die Schüler das als sehr kränkend erlebt haben. Ich glaube, da wird es manchmal ein bisschen unterschätzt und das ist mir aus meiner Schulzeit auch noch so in Erinnerung, wenn ich mich, wenn ich zurückdenke, wie bedeutsam Lehrer sein können für Schüler, wie welche hohe auch emotionale Bedeutung die haben können. Und ich fände es günstiger, statt jetzt irgendwelche Arbeitsblätter äh, äh, rüberzureichen, was natürlich äh, auch notwendig ist, denn ansonsten, wenn das Explorationsbedürfnis wach ist, aber man nichts zu explorieren hat, dann kann man ja auch nichts lernen, äh, trotzdem auf den persönlichen Kontakt und die Betreuung äh, zu achten. Denn das ist eigentlich das, was äh, in diesen Zeiten am allermeisten äh, äh, wichtig ist. Das heißt, alle therapeutischen Prozesse beispielsweise innerhalb der Praxis und der Tagesgruppe sind äh, sozusagen mit ihrem auf Ihrem Stand vor Beginn der Corona-Krise eingefroren. Okay. Im Moment geht es einfach, dass wir zusammen aushalten ja. und durchhalten. Ich
1: kann mich daran erinnern, beziehungsweise wir haben ja schon hintereinander geschrieben, Herr May, und ich kann mich daran erinnern, dass ich, ja. wir haben uns ja auch mal kennengelernt Und ich kann mich an einen Vortrag von Ihnen genau dazu erinnern, das haben wir gemacht. Das war damals noch an, einem Benach, an einer benachbarten Schule, ja, deren Name ich jetzt nicht nenne. <lacht> Nein, das war ja. am Elser oh. zu meiner Zeit, also ich am Elser. Ja. ja, da kann ich mich noch sehr gut kann erinnern, das hat uns alle sehr beeindruckt, auch die Kolleginnen und Kollegen sehr beeindruckt. Also, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, ähm, dann sollten wir Lehrerinnen Lehrer übrigens danke dafür, ich das mal jetzt als, äh, als Lob sozusagen genommen, wie wichtig wir denn eigentlich sind. Besser, ich hoffe, dass gut zugehört, ähm, dass so etwas wie Bindungsarbeit und Beziehungsarbeit ähm, im Augenblick sehr wichtig ist und wie die eigentlich nicht vernachlässigen ähm, dürfen und die sozusagen dann auch Voraussetzung ist, damit unsere Kinder oder unsere Schülerinnen und Schüler wieder lernen oder lernen können.
0: Die ja, Potenzial entfalten, genau. Deswegen hatte mhm. ich, wenn wir zum Kinderschutzbund springen wollen, ja auch äh, zusammen mit dem Rotary Club, in dem ich bin, aufgrund dessen 50-Jährigen bestehen, ein äh, Projekt Bindung schützt ins Leben gerufen und äh, Davon sind ja Teile auch dann an genau. verschiedenen Schulen mhm. äh, durchgeführt worden. Und da ging es eigentlich darum, auch den Lehr- und Betreuungskräften zu klarzumachen. Dass, ähm, beispielsweise die Aggression und die Unruhe an den Schulen durch äh, sichere Bindung mhm. der Kinder zu den Lehrkräften sehr erheblich zu reduzieren sind, sodass eigentlich die Idee entstand, Lernen muss gar nicht an Schulen gemacht werden. Kinder kommen eigentlich offen und lernfreudig zur Schule. Es muss aufhören, dass Lernen mhm. sozusagen verhindert wird. Und äh, in, mit dieser Botschaft bin ich auch durch verschiedene Kindertageseinrichtungen getingelt. Da ging aber dann eher darum, dass die Zweijährigen heute schon Englisch oder mhm. Chinesisch lernen sollen, ja. nämlich in Naturwissenschaften, was ich für vollkommen absurd halte, weil ich denke, dass ein Mensch, der sich emotional sicher fühlt und keinen mhm. Stress hat, und dann keine Energie verschwendet, um Stress zu regulieren, lernen wird. Und er wird die Welt äh, entdecken. Und äh, ich glaube, dass man diesen Impuls gar nicht wecken muss. Man sollte ihn nur auch nicht totschlagen. Und äh, der äh, korrespondiert sehr erheblich mit den Lehrfiguren. Und wenn ich mir so vorstelle, wie zentral früher meine Lehrer waren, äh, die mich jetzt ja auch lange kannten und auch wirklich gut mal Rat geben konnten für bestimmte Entscheidungen im Leben, ähm, und wenn ich dann aber sehe, dass ich beispielsweise jetzt Grundschulkinder in Therapie habe, die vier mhm. Lehrerinnen haben, <lacht> aus ihrer Grundschulzeit, ähm, dann äh, würde ich jetzt ungern über das Selbstbestimmungsrecht von Schwangeren äh, diskutieren, das ist ein ganz anderes Thema, aber aus Sicht der Kinder ist das eine sehr schwierige äh, Sache, weil gerade initiierte Bindung immer wieder verloren geht und ein Lehrer-Schüler-Verhältnis in diesem frühen Alter sicher nicht mhm. äh, austauschbar ist und ja äh, dann an, an der weiterführenden Schule auch der, die Ergebnisse bekommen. Ja, das heißt also, die Frage ist, inwieweit ist ein Kind in der Lage, auch emotional mit der Schulsituation umzugehen. Und da sehen wir ja auch in den fünften und sechsten Klassen, dass es da einige gibt, die vielleicht bei ausreichender kognitiver Leistung trotzdem mhm. den Anforderungen der, der, des Gymnasiums nicht gewachsen sind, weil wir das emotional nicht.
1: Genau, das wäre jetzt dann auch nochmal meine Frage gewesen. Gibt es Unterschiede? in den Altersstufen. Sie haben gerade gesagt, die ja, Grundschulzeit ist natürlich enorm wichtig, ganz klar. Fünfte, äh, sechste Klasse, ich könnte mir vorstellen, oder das, was ich so weiß, das lässt natürlich ein kleines bisschen nach, dann je älter ein Schüler wird, Schülerin wird.
0: Ja, äh, das ist sicher so, dass ich, äh, sagen wir mal, in der Pubertät dann eine übliche Ablösung von den alten Bindungspersonen, also vornehmlich Eltern und Elternersatzfiguren, zu denen auch Lehrer anteilig gehören können, sich vollzieht. Wird auch notwendig, zuweilen mit etwas Protest äh, der Jugend.
1: Nein, da habe äh, ich nur sagen. von gehört, Herr Mayer. Das leise geworden
0: ist <lacht> einhergehen sollte, um sich dann letztlich am Ende, sozusagen, so ist hier psychoanalytische Theorie zur Persönlichkeitsentwicklung, als integrierte, unabhängige Persönlichkeit, so mit 18, 19 Jahren ja. zu fühlen. Und, ja, das sind eben wichtige Prozesse, die aus meiner Sicht vieles verstehbar machen und wo es auch sinnvoll sein könnte, dass Schule auch darauf Bezug nimmt und versteht, zu welchen Zeiten welche erwendungsangebote gemacht werden können und zu welchen anderen Zeiten aber auch ein eine Aufbegehren oder eine Ablösung ganz notwendig ist. Ja, Sie sehen ja bei den entsprechenden Altersklassen so auf 13, 14, dass es auch zuweilen notwendig ist, einfach dagegen zu sein, mhm. selbst wenn man keine andere oder bessere ja. Idee hat. Aber das, diese Form der Gegenautonomie hat eine ganz
1: wichtige Funktion und das wäre ja. gut, wenn das klar würde, weil man dann nicht äh, zu viel Macht ja, aufwendet, um damit umzugehen. Klar, ne? Logisch. Ähm, okay, ja, wunderbar, sehr spannend.
2: Ja. Ähm, würden Sie sagen, dass die Quarantäne Kindern auch mal gut tut? Kein Stress für mehrere Wochen? Weil ich merke das ja auch an mir. Also in den Ferien ist das ja nicht immer so, dass man komplett frei von der Schule ist und mal nicht an die Schule denkt. Und also ich merke, dass es mir persönlich an manchen Stellen auch gut getan hat, dass ich mal komplett frei von Schule, also jetzt nicht komplett, aber dass man einfach weniger so an die Schule gedacht hat, an die Arbeiten und ähm, weil das ja auch mm. eine Belastung für einen mm. manchmal sein kann. Und, äh, ja, also ich so? habe
0: es ja so erlebt, dass, ähm, so wie zum Beispiel ich mir auch manchmal vorstelle, wie ich eigentlich wäre, wenn ich nicht arbeiten würde, oder nicht mehr arbeiten würde, das vielleicht für ein paar Tage oder Wochen ganz nett sein kann. Aber wenn das Ganze dann in Bildungssorgen und Sorgen um die Zukunft, wie komme ich eigentlich mit meinem Abschluss klar, wie kann ich den Stoff nachholen und bewältigen, mündet, dann wird es sicher schwierig. Das heißt, es steht sicher an, dass die Politik jetzt auch Konzepte vorgibt, so dass man eine Vorstellung haben kann davon, wie sich in Zukunft Schule gestalten kann. Und vielleicht wäre da günstiger, dann darauf wertzulegen, ressourcenorientiert zu gucken, also nicht immer zu sagen, was nicht geht, sondern eben zu gucken, was unter diesen Bedingungen geht. Und das ist ein äh, therapeutischer Standpunkt, der weniger depressiv macht. Äh, äh, denn wenn man jetzt im Urwald sitzt und ein Haus bauen will, dann äh, nützt es nichts, wenn man überlegt, was man nicht, was man alles nicht hat, sondern es ist eben günstiger, wenn man guckt, äh, was man hat. Die Belastung durch die Schule, ähm, oder vielmehr die, diese, dieses ubiquitäre Allgegenwärtigsein äh, von Schule finde ich grundsätzlich schwierig. Ich habe ja immer wieder Schüler, Rennen äh, und Schüler, die mir berichten, dass sie vor Osterferien äh, eine Lektüre aufkriegen. <lacht> finde ich ganz witzig. Wie sollen die dann nach den Ferien gelesen haben? Ich frage mich immer, äh, wie jetzt die Ferien eigentlich gemeint sind. <lacht> äh, ich bin ja auch Arbeitgeber. Äh, mhm. Da ist es natürlich so, dass ich meinen Mitarbeitern ja. überhaupt gar nicht äh, über ihre, ihren Urlaub ja aufgeben darf. Und wenn ich das mache, dann kriege ich Ärger mit dem Arbeitsschutz und mit der Mitarbeitervertretung. Das sind so äh, Paradoxien, die sich dem normalen Analytiker, sagen wir nicht erschließen, äh, auch nicht mit logischer Vernunft, äh, dass ich eben äh, finde, dass äh, nicht nur bei Mitarbeitern äh, überlegt werden muss, die kann ich äh, beispielsweise vermeiden, und deswegen ist das bei mir innerhalb der Einrichtung auch verboten, dass Mitarbeiter sich im frei mit der ja. Arbeit befassen. Ja, also Die kann ich verstehen, dass Dinge abgeschlossen ja. sind. Und äh, da ist für mich oft die Frage, wie können eigentlich auch Lehrer und Lehrerinnen und Schülerinnen und Schüler und Eltern vor allem verstehen, dass alles seine Zeit hat. Und diese Schulzeiten, auch die Schulstunden, die Länge der Schulstunden, die Länge, wie man Hausaufgaben machen darf, ja nicht irgendwie Gott gegeben sind, sondern vielleicht so ein ganz klein wenig ausrichten an den äh, psychologischen Erkenntnissen über die letzten 200 mhm. Jahre, über die Aufmerksamkeitsdauer, ja. die Leistungsfähigkeit, die Pausennotwendigkeit. Und ähm, letztendlich äh, ist eben die Frage, wie unerfahrene Menschen Marathon laufen. Und die meisten schaffen den eben deshalb nicht, weil sie sich <lacht> nicht ordentlich einteilen. Und, Jetzt scheint bei uns auch ein Marathon anzustehen und da wäre es sehr wichtig, solche Hinweise zu geben. Also ich bin ein großer Freund davon, konzentriert zu arbeiten, aber ich finde auch, wer Arbeit, gearbeitet hat, der soll auch essen sozusagen. Und ich finde das sehr bedenklich, wenn Sie sagen, dass Schule sozusagen in alles rein schwappt, das würde ich sehr vermeiden. Das ist eine Sache, die schon ja auch bei den Studenten in den Anfangssemestern, wir haben ja hohe Burn Out raten ja, da fragt man sich immer, wie kann das sein? dazu oder darauf hinweisen, dass es schwerfällt, die Lebensbereiche zu trennen.
1: Das ist was, was mhm. ich aber unbedingt tun würde. Es klingt es klingt so ein ja. kleines bisschen nach Work Life Balance, ja. Ich, ich find, ja. 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 Ähm,
2: äh,
1: vor dem genau. ich, ich, Vor der Frage nach ja, der, genau, äh, Literatur habe ich auch. einen kurzen Einschub an Baser. Baser hast du das Buch gelesen, das ich dir geschenkt habe? Werde ich dich beim nächsten Mal fragen, unabhängig von den Ferien oh, übrigens. Nein, nein. Ja, also das, das war jetzt nicht über die Ferien. Ähm, was würden Sie denn jetzt dann Eltern und vielleicht auch Schülern, die ein bisschen älter sind, die sich das schon selbst gut organisieren können, denn dann raten in diesen Zeiten, in denen kein oder ab jetzt ab heute nur wenig Präsenzunterricht stattfindet, wie kann man denn so etwas denn dann. Managen? Also, wir hatten gerade gesagt, Work-Life-Balance, sollte man sich Uhrzeiten machen, Uhrzeiten setzen, sollte man sich Ziele setzen? Wie kann man denn so etwas denn dann ganz praktisch gut organisieren? Was würden Sie denn dann Eltern oder wie gesagt, ja. ein bisschen älteren Schülern vielleicht, die das selbst machen können, raten?
0: Also, ich kann natürlich nur von der psychologischen oder psychotherapeutischen Seite aus dazu sagen. Ich würde eigentlich erwarten, dass eher auch Lehrer auf der Basis ihrer Fachkompetenz ihren Schülern individuell raten, wie sie sich das Ganze einteilen, weil aus meiner Sicht, jedenfalls war das mein Erleben mit meinen Lehrern, das war so, dass die Lehrer, meine Lehrer ganz gut wussten, wer welcher Lerntyp ist und wer wie lange wie arbeiten kann. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Menschen aus psychotherapeutischer Sicht ist es eben wichtig, den Tagesablauf beizubehalten, auf keinen Fall auf Ferienmodus, also umzustellen in der Form, dass man äh, den Tag Tagesrhythmus verkehrt. Es ist sehr wichtig, sich feste Arbeitszeiten vorzunehmen und dann auch Pausen zu machen. Es wäre ganz wichtig, das ist auch so, ein, äh, so eine Klage ganz vieler Schüler, dass sich die Lehrer vielleicht mal absprechen, äh, wie viele Hausaufgaben man aufgibt, das nicht jeder so lustig vor sich hin. Weil dann ja, äh, nämlich so ist und das ist kein Scherz und natürlich gedauernd. <lacht> ähm, und auch nicht deshalb, weil ich jetzt nur Fünfer-Schüler habe. Ich habe ausgezeichnete äh, Schüler mit Einser äh, Noten und äh, 1,0 Abitur äh, erfolgen. Äh, das heißt also, hier kommen nicht nur Menschen, die die Lernschwierigkeiten haben, aber alle, die berichten darüber, dass es wenig Maß und wenig Ziel gibt. Und manche gibt, die ganz wenig aufgeben und andere ganz viel. Und deswegen rate ich hier im Rahmen der Autonomieentwicklung immer dazu, äh, so viel gut zu schaffen, wie man kann. Und ansonsten in der Krise eben sich vorzustellen, dass es größere Probleme gibt, als ja, in der Schule zu verpassen. Denn es nützt nichts, wenn man jetzt sozusagen auf der Felge geht und sich selber überfordert und am Ende keine Luft mehr hat, die nächste Krise zu bewältigen. Wir wissen alle nicht, wie Corona ausgeht. Ähm, könnte sein, dass es dem Herbst spätestens eine zweite Welle gibt, dass dann noch massivere Maßnahmen notwendig sind. Wenn wir Glück haben, kommt das natürlich erst nicht. Aber ich denke, es ist immer gut, wenn man sein Pulver nicht im Vorhinein verschießt, sodass man eben versucht, für sich selber einen Rhythmus zu finden, der dem eigenen So-Sein entspricht, der aber auch wahrnimmt, wie man ist. Also dass beispielsweise die Frühaufsteher besser morgens lernen und die anderen eben später, weil jemand, der ein Spätzünder ist, tagemäßig gedacht, dem nützt es nichts, wenn er um 8 Uhr anfängt zu lernen, weil er da einfach nicht fit ist. Der aber auch vielleicht beim Lehrer mal nachfragen kann, um eine individuelle Beratung zu kriegen. Denn wenn die Schüler alles schon alleine machen könnten, dann würde man sich ja fragen, warum man eigentlich ganz lange studieren muss, um Lehrer zu werden und warum man eigentlich erst ab 18 studieren kann. Das heißt, äh, auch da fehlt mir so ein bisschen der Teil. Ich glaube, wenn man Pädagogik richtig übersetzt mm -hmm. als alter Grieche, kam das, glaube ich, von den Knaben zur Übungsstätte führen, von Paras Agen. Und ich fände es wichtig, dass in dieser Krise auch geführt wird. Also nicht nur emotional, weil ich eben hatte, sondern auch mit Blick auf, ja, wie kann man sich den Lernstoff einteilen? Und bei mir hier ist es so, dass meine Patientinnen in der Regel da viel besser organisiert sind. Die sind ziemlich fit, die schaffen das gut, die achten auf sich selber. Die Jungs, die ich hier habe, die äh, brauchen eher klare Ansagen, so dass es auch in den Therapiestunden dazu kommt, dazu beraten. Jetzt nicht in dem Sinne, äh, dass ich Hausaufgaben mache, aber äh, dass ich eben versuche, mit denen äh, einen Plan aufzustellen, der überhaupt schaffbar ist. Ja, also nicht unrealistisch
1: ist. Ja, das ist, ist aber, entschuldige, Baser, ein ganz spannender Punkt vielleicht nochmal. Also es gibt es einen ähm, Unterschied, ähm, Unterschied zwischen den Geschlechtern in der Fähigkeit der Selbstorganisation, wenn Sie das so sehen. Und dann, Baser, hast du natürlich Glück gehabt. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube aus meiner Erfahrung, dass es den gibt, wobei sich die Pädagogen und Psychologen noch darüber streiten, ob er sozusagen organisch oder ist. Im Rahmen der pädagogischen Diskussion auf der Schulebene gibt es ja aus meiner Sicht im Moment zwei Strömungen. Zum einen sind Mädchen offensichtlich die Bildungsgewinner. Es gibt viel mehr Mädchen, die Abitur machen als Jungs und auch mit besseren Leistungen. Das spricht vielleicht ein bisschen dafür, dass das Bildungssystem im Moment den weiblichen Bildungsanforderungen auch etwas besser entspricht und es gibt auf der anderen Seite eben Jungs, die aus meiner Sicht tatsächlich etwas mehr Anleitung und Führung im guten Sinne und nicht im 33er verbrauchten Sinne sozusagen brauchen, dass sie sozusagen jemanden haben, wie ein Trainer, der deutlicher anleitet. So ist jedenfalls meine Erfahrung. Ob das jetzt, ich habe da jetzt keine Forschungsergebnisse selber erstellt, aber ich glaube, dass das State of the Art innerhalb der Schulpädagogik ist. Ein anderer Punkt ist, dass Jungs im Moment ja sehr zügig pathologisiert werden, weil vielen Frauen, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Männliches verhalten als irgendwie krankhaft erscheint, weil sie unruhig sind. Deswegen sind ja die ADHS-Vermutungen bei Jungs schnell bei der Hand und auch ziemlich hoch. Jetzt gibt es natürlich in meiner meinem Bevölkerungsteil eine ganze Reihe kranker Menschen, aber nicht alles, was da krank erscheint, also dem Laien in dem Sinne krank erscheint, ist auch krank. Und da wäre sicher wichtig, nochmal zu verstehen, dass Jungs beispielsweise sehr häufig ihre Unruhe einfach körperlich abreagieren. Und dafür wäre eben wichtig, in der Schule auch entsprechende Möglichkeiten zu eröffnen.
2: Ja, und würden Sie auch sagen, dass die Corona-Zeit allgemein bei uns allen dauerhaft Spuren und Konsequenzen verlässt? Ja, das glaube ich schon, Psyche? dass
0: wir ähm, mit erheblichen Folgen hier zu rechnen haben. So eine sehr schwere Verunsicherung haben wir selten erlebt. Aber auch eine, ähm, die aus meiner Sicht nutzlos äh, an manchen Stellen herbeigeredet wird. Also ich habe mich sehr geärgert über die Berichterstattung eine Zeit lang, äh, wo beispielsweise... Ähm, nur die infizierten Zahlen, aber nicht die Anzahl der aktiven Infektionen äh, klar dargestellt wird, sodass man einen ganz falschen Eindruck bekommt. Ich halte es auch nicht für hilfreich, äh, irgendwelche Leichensargprozessionen aus Bergamo äh, zu zeigen, weil das Menschen einfach erschreckt. Deswegen habe ich allen Eltern und Kindern geraten, ihren Nachrichtenkonsum einzustellen. Denn am Ende äh, ist es unerheblich, ob man diese Bilder sieht oder ob in China ein Sackreisumfeld, sage ich immer, äh, die machen einfach nur kranker und bedrückter. Und das ist das, was wir jetzt nicht brauchen, sondern es geht jetzt darum, dass ich immer versuche, mit den äh, Eltern und Kindern darüber zu sprechen, was Menschen schon alles überlebt haben. Ja, ich habe eine ganze Reihe Kinder, die schwerste Umstände überlebt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir konstruktiv gucken, was wir eigentlich können, wir diese Corona-Krise auch meistern werden, weil sie viele Chancen ja, erwirbt. Unter anderem zum Beispiel zu verstehen, das haben ja alle jetzt äh, mit Blick auf die Freizeitgestaltung gemerkt, dass so eine konsumorientierte Freizeitgestaltung nicht alles ist. Ja, man kann durchaus mal acht Wochen auskommen, ohne irgendwie wegzugehen und Geld auszugeben auf eine Kermis oder was weiß ich vorhin. Und irgendwas miteinander zu machen. so dass die selbst Gestaltungskräfte vielleicht ein bisschen äh, wieder aktiviert wurden. Und irgendwann äh, war es hier bei meinen Schülerinnen und Schülern auch so, dass sogar die viereckigen Beruhigungsbilden, also Fernsehen und Playstation, uninteressant wurden. Und sogar die die nicht so gern zur Schule schön. gehen, sich freuen, dass sie wieder gehen dürfen. Also von daher hat vieles auch Ja, das ist,
1: das ist sehr, sehr schön. Viereckige Beruhigungspillen. Ich glaube, das werde ich mal in meinen Botschatz, in meinen Botschatz aufnehmen, wenn ich darf. Das ist ganz, ja, ja, das ist ganz wunderbar. Also es ja, äh, gibt klar. durchaus sozusagen. Ähm, Effekte, also auch Lerneffekte, die wir jetzt in dieser Pandemie haben können ähm, und natürlich auch hoffentlich haben haben werden, äh, das haben Sie gerade gesagt. Ähm, es gibt aber auch deutliche Unterschiede, das hatten Sie auch gesagt und wenn ich das so richtig zusammengefasst habe, würden Sie sich auch ein bisschen andere... Schule wünschen, bisschen anderen Umgang in der Schule wünschen, ähm, insbesondere hatten Sie gerade nochmal gesagt, auch so diesen Unterschied in der Behandlung von Jungen und Mädchen, ja, da würde ich Ihnen zustimmen, auch das beobachte ich immer wieder, ähm, dass dann da die Jungs vielleicht nochmal andere Bedürfnisse ähm, haben als sozusagen die Mädchen und oftmals auch ein bisschen anders reagieren dann. Ähm, jetzt sind Sie. Ich würde ja. gerne den, den 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 Schwung sozusagen mitnehmen und ähm, dann nochmal danach fragen. Äh, das hat man ganz, äh, ganz am Anfang schon angesprochen. Sie ähm, engagieren sich auch im Kinderschutzbund, also ähm, im Kinderschutzbund in Oberhausen. Es gibt einen Dachverband, aber Sie sind der Vorsitzende des Kinderschutzbundes Oberhausen, wenn ich das so richtig äh, sehe. Und, ähm, ja, genau. sie initiieren einige Projekte hier in Oberhausen. Ich, wenn ich das so richtig, so richtig gesehen habe, gibt es eine Krabbelgruppe, die, die Cityknirpse, gibt einen begleiteten Umgang, Elternbriefverteilung, genau. ein Kinderkleidemarkt, Gruppe ja. für abgebende Eltern und die systemische Familientherapie im Trennungsfall. Sie dürfen sich mal was raussuchen, was vielleicht für Schule besonders interessant ist. Ich schätze mal, die Krabbelgruppe eher nicht, ne? oder? Ja, äh,
0: <lacht> nee, die Krabbelgruppe nicht. Die ist eigentlich für Eltern, die ja sozusagen nicht bei Schule, bei kirchlichen oder anderen äh, Trägern landen. Wir haben ja, äh, der Kinderschutzbund liegt auf der Stürmer Straße. da äh, ist doch mhm. ein eher schwieriges soziales Umfeld und sind halt da offen für alle, äh, auch Menschen mit Migrationshintergrund, die dann zu uns kommen. Ähm, aber ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt ist eins, das Sie jetzt nicht genannt haben, und zwar äh, die, die Protoschule. Also wir haben eine Kooperation mit der Marienschule, einer Grundschule, wo eine Fachkraft an uns äh, bindungstheoretisch berät, und zwar Eltern, Lehrer und äh, Ganztagskräfte, wo es eben gerade darum geht, äh, die Bindungstheorie auf die Grundschule anzuwenden. So ganz plakativ, äh, das erste Jahr ist sozusagen die ja des Ankommens und in, miteinander in Kontakt treten. Dann gibt es zwei Jahre der Vertiefung. Und das vierte Schuljahr ist das Jahr der Entbindung. Ähm, viele Schüler, haben wir so festgestellt, gehen auch mit gebrochenem Herzen, weil die Beziehung zu ihrer Lehrerin, die häufig sehr bewundert wird, ähm, nicht beendet ist und müssen dann von einer 180-Mann-Schule auf, sagen wir mal, hier in der Nachbarschaft die GSO mhm. mit 1800 Mann gehen und sind damit schlicht emotional und auf der Orientierungsebene überfordert. Und ja, da geht in diesem Projekt sehr darum, diese innere Welt der Bindungsbedürfnisse von Kindern darzustellen, auch klarzumachen, dass es sehr sinnig ist, eine Klassengemeinschaft zu erzeugen, weil die sich letztlich selbst kontrolliert, auch untereinander reguliert. Also nicht mehr die Idee entsteht, der Lehrer müsste jetzt 20 oder 25 Kinder da irgendwie bändigen oder drangsalieren, sondern dass die eine Gemeinschaft bilden, die ein gemeinsames Interesse mhm. hat ja nämlich zum Beispiel zu lernen so dass das auch mal dazu kommt dass man zu seinem dass man zu seinem Nebenmann mal sagt immer jetzt halt mal und ich will da doch mal machen. und äh, spannend ist dazu gibt es eine ganze Reihe von Ergebnissen Forschungsergebnissen insbesondere bei dem Projekt äh, BASE das wir auch machen da geht es um Babywatching da kommt also eine Mutter in die Grundschulklasse möglichst in die erste Klasse mit einem Baby und die Lehrerin und die Kinder machen sich Gedanken darüber, die gucken Mutter und Kind zu, wie die sich miteinander verhalten. Und dieses Projekt ist sehr gut evaluiert, kann man im Internet gut nachlesen, ist aus Amerika adaptiert. Und das führt zu einer Reduktion der Aggression und der Unruhe in den Klassen um bis zu 50 Prozent. Ja, für eine Stunde pro Woche. Und so ist die Idee, wird nicht mehr so viel Energie aufgewandt, um nachzuregulieren, was vorher schwierig war, sondern um vorzubeugen, damit bestimmte Konflikte gar nicht erst aufkommen.
2: Können Sie ja. den Namen vielleicht noch mal kurz erklären? Proto-Schule, Marienschule? Proto heißt, Schule, heißt dass wir so eben Proto? eine
0: Erstlingsschule, einen Prototyp sozusagen äh, ausgesucht haben, äh, an dem wir äh, dieses Projekt äh, etablieren. Wir haben auch einen Kindergarten gesucht, aber da war es eben so, dass die Kindergärten eher nicht so interessiert waren. Ähm, das Problem ist, dass die Bindungsbedürfnisse auf dieser Ebene der Kindergärten sehr massiv mit den U3-Betreuungswünschen von Eltern äh, äh, konfligieren. Mhm. Grob gesagt, es gibt jetzt sehr viele Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass langfristige und frühbeginnende, also lange andauernde, 45 Stunden und frühbeginnende, ab dem ersten Lebensjahr, Fremdbetreuung in Gruppen eher ungünstig ist für die seelische und weitere Entwicklung. Das ist aber ein Feld, was natürlich mit den Trägern der Konflikthaft sozusagen verhackt wird. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht so gerne äh, noch weiter darauf eingehen, da kann man die auch gut einlesen, wenn man da Interesse dran hat. Ähm, und deswegen haben wir uns eine Grundschule ausgesucht, um sozusagen Learning by Doing mal zu gucken, wie ist ja. das wirklich? Ändert sich das Klima untereinander? Ja? Das ändert sich, wenn ein Schüler morgens äh, von seinem Lehrer per Handschlag, also jetzt ja nicht mehr per Handschlag, aber persönlich begrüßt wird, dass er sich angenommen fühlt und ändert sich dadurch sozusagen die Atmosphäre und die er Entwicklungsergebnisse oder immer die, die Ergebnisse. Und dieses sind Projekt wird genommen.
1: unterstützt vom Rotary Club? Oberhausen Antoni Hütte, der uns auch genau, der ja. eine auch sehr freundschaftlich verbunden ist. Und, äh, ja. Von daher. Äh. Okay, ja, ja. ja, wunderbar, sehr, sehr spannend. Ähm, Herr May, da war jetzt so viel drin. Ich fürchte, wir müssen noch mehr als eine Sondersendung mal machen. Äh, ich würde das sehr, sehr gerne noch mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen mehr aus, äh, äh, ausführen, ausführen, ja, sozusagen. Und ähm, ja, da gibt da, da sind ja dann also auch sehr, sehr spannende ähm, Ansätze sozusagen drin, die könnte man jetzt nur so mal schneiden dafür ist der heinefunk auch auch natürlich nicht da aber äh, ja, schon mal an der stelle vielen vielen herzlichen dank wir haben schon fast 50 schon fast fünfzig minuten oder sind kurz über 50 minuten ähm, deshalb müssen wir so ein kleines bisschen auf die auf die uhr gucken ich würde gerne besern wenn du nichts hast ähm, an der Stelle ähm, schon mal Danke sagen äh, für die fachlichen, für die fachlichen sozusagen Hinweise. Ja, dann geht es noch ein kleines bisschen um Ihre Person. Wir wollen Ihnen die Fragen stellen, die wir all unseren äh, unseren Gästen stellen. Den Namen, den wir sonst verwenden, verwenden wir natürlich bei einem Psychoanalytiker jetzt nicht. Ne? Das wäre das wäre nicht ganz passend. Ich glaube, er versteht ja. etwas anderes anderes darunter. Ähm, wenn du nichts mehr hast, Besa, würden wir gerne zu unseren persönlichen Fragen kommen. Okay, gut. Also, wir haben so einen Fragensatz, äh, ja. den wir sozusagen all unseren Gästen stellen, auch natürlich allen ehemaligen, mhm. ehemaligen Heineschülern. schülern Wenn Sie, Sie haben es eben schon mal mit einem Nebensatz erwähnt, an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen dann ein?
0: Also, mir fällt ein, Kameradschaft, Verbundenheit ähm, und auch Spaß. Ich bin ja sehr
1: gerne zur Schule gegangen und äh, habe das als sehr
0: ja, das also, haben wir jetzt schon. Gehört, Zeit,
1: nee, Gerade von ehemaligen Heimisch-Schülern, das ist sehr, finde ich sehr schön, mhm. oder Baser?
2: Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube auch, dass meine Schulzeit mhm. eigentlich schön ist und war. Ja, war. Das sind zwei Jahren. Ähm, also ich war sicher ein
0: interessanter, interessierter Schüler, der sich auch innerhalb der SV stark engagiert hat. Ich war Ab der sechsten Klasse immer auch Klassensprecher oder Jahrgangsschulensprecher. Ich fand es wichtig, mitzubestimmen. Damals wurde auch noch die Schülermitbestimmung sehr umfangreich gelebt und das war auch was mir sehr viel Spaß
1: gemacht hat. Das Sie Schule erhalten 1.000 Euro ohne weitere Bedingungen. Was machen Sie damit? <lacht> okay. Ich spende ich an Kinderschutzbund.
0: Wir äh. haben immer viel Bedarf. Ich selber habe nicht nur viel Arbeit, sondern ich verdiene ausreichend, sodass ich da großzügig sein kann. Ich spende sowieso sehr viel äh, jedes Jahr und insbesondere der Kinderschutzbund ist leider in Oberhausen ein bisschen unterdimensioniert, weil vor allen Dingen äh, ein großes anderes Projekt, nämlich der Friedensdorf, sehr viele Spenden erhält, was auch sicher sehr löblich ist. Aber für uns ist es eben auch ja, wichtig, zu Ich habe aber aber <lacht> <lacht> Wenn
2: wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürften, ja. wer wäre das und warum? Und vielleicht, naja, wo also würden bei Sie Bei einem Psychoanalytiker ist die Antwort
0: naheliegend. Das wäre natürlich Sigmund Freud. Und ich würde ihn natürlich in der Berggasse 19 treffen, in Wien in seiner, in seinen alten Praxisräumen, die leider heute ein sehr seelenloses Museum mit äh, Fototapeten sind, weil Freud ja nach England, nach Marsfield Gardens geflohen ist. Sicher auch äh, spannend anzusehen, wenn man mal in London ist. Aber mich würde schon äh, interessieren, ihn mal live tatsächlich zu erleben. Ja, und so ja spüren, das ist wirklich sehr, gemacht. sehr
1: spannend. Ähm, ist auch nicht frei von Mythen, von Mythen dieser Mensch. Ne? Also ihn wahrscheinlich. Nee, äh, nee, auch nicht
0: von Konflikten. Äh, ja, ein hochspannender,
1: kritischer Charakter. Ja. Klar. Sehr gut. Aber es wäre gut, sich ähm, ein eigenes Bild zu machen. Sie dürfen einen, einen Film oder ein Buch äh, aussuchen, was alle Schülerinnen und Schüler meinetwegen äh, so Mittelstufe oder Oberstufe. Lesen oder gesehen haben müssten. Also, welches Buch oder welcher Film hat Sie vielleicht so beeinflusst, dass Sie sagen, jo, das sollte eigentlich jeder junge Mensch äh, gelesen haben oder gesehen?
0: Aus meiner Sicht ist, 19, ist 1984 von George Orwell zwingend äh, eher als Buch. Der Film äh, reduziert vieles, so wie äh, äh, Filme das immer tun, einmal weil sie äh, in der Dauer nicht hinkommen und zum anderen, weil man eben sich keine eigenen Bilder mehr macht, sondern die vorgesetzt bekommen. Das wäre ganz schön, bekommt, das wäre ganz schön, dass jemand oder dass alle wissen, dass Big Brother is watching you eben keine RTL 2 Parole ist, sondern ganz woanders herstammt und gerade in diesen Zeiten, wo es eben sehr auch darum geht, wer wen, wie, wo abhört, mit welcher Tracking-App verfolgt. Das wäre ganz spannend mal zu sehen, was Orwell 1948 schon für eine Zukunftsvision
1: entwickelt hat und wie viel davon von heute zutrifft. Das ja, tatsächlich. Ich also ich habe dies, hab dieses ja. Buch tatsächlich 1984 gelesen. <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich, das war sozusagen der Anlass. Ja, auch. <lacht> Ja, und wir konnten uns natürlich diese Welt, die heute geprägt ist, ja. also so diese die, die, äh, digitale Welt der ständigen Überwachung und ständigen Datenspuren, überhaupt nicht vorstellen. George Orwell auch nicht, aber hat es natürlich schon, ähm, schon vorausgedacht. Den Film gibt es übrigens, wenn ich das noch richtig weiß, in zwei Versionen. Da gab es irgendwann mal ein Remake, irgendwie, ähm, aber der ist auch sehenswert, aber ich würde Ihnen recht geben, erst das Buch, erst das Buch natürlich gelesen haben.
2: Was ist Ihr nächstes Projekt nach? Also ich äh,
1: denke,
0: ich werde eine größere Reise unternehmen. Ähm, viele Urlaubspläne sind ja jetzt aufgrund der Reisebeschränkungen eingestampft worden. Das heißt, das Geld ist sozusagen aufgespart, aufgeschoben. Ist nicht aufgehoben und oh, würde gerne mit einem Wohnmobil... Das ist spannend. Machen.
1: Wie kriegen Sie denn das Wohnmobil dahin? Oder mieten Sie sich vor Ort ein? Ah, oh, das ist schön. Okay.
0: Das würde vor Ort gemietet. Ich habe vor hm? zwei Jahren mal eine Rundtour in Amerika gemacht. Das war auch hochspannend mit dem Auto, hm. mit Hotels. Aber mir würde eigentlich Ja, ein Wohnmobil tatsächlich. Tour
1: also kann nicht Kanada, kann aber die Wohnmobiltour durch die USA steht auch noch auf meinem Plan. Das war eigentlich auch, war eigentlich auch schon... War eigentlich auch schon ah, geplant ja. und mussten auch wieder auch wieder verschoben. Oh, ja. allerdings, verschieben, auch allerdings mal. aus anderen Gründen. Das war jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt Corona. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, die letzte Frage, unsere letzte Frage und durchaus auch immer die schwierigste Frage, die Frage nach der Maßeinheit, für die, sie, für die ihr Name stehen dürfte. Ähm, was ist denn so ihre bedeutsamste persönliche Eigenschaft, für die sie dann vielleicht wahrscheinlich natürlich beruflich stehen würden. Ich könnte mir vorstellen, es hat irgendwas mit Bindungsforschung zu tun oder Bindungsarbeit vielleicht. Was wäre?
0: Hm? Hm. Oh. Nee, ich glaube, ich bin da eher elektrisch ähm, und physikalisch. Also ja. ich glaube, das oben ganz gut zu mir passen. Das <lacht> okay. ist ja da die Maßeinheit des Widerstandes. Widerstand und und Durchhalte, Durchhaltevermögen äh, jetzt nicht im politischen Sinne unbedingt, äh, sondern eher im subversiven, also den Dingen Widerstand leisten, vielleicht auch Aggressionen aushalten und durchhalten miteinander, schwierige Dinge aushalten. Äh, die sind sicher zentral für einen Psychoanalytiker. Hier geht es nicht darum, durch irgendwelche schlauen Tricks oder Tipps oder Witze jemanden irgendwo hin zu manipulieren, sondern geht darum, äh, dabei zu bleiben. Und wenn jemand in die tiefsten dunkelsten Zeiten seiner Seele kommt oder seines Lebens, dann eben nicht zu verlassen und dann ist dann wieder eine bindungstheoretische Wahrheit und Weisheit ja, ja, dabei zu sein, da ein ähm,
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs digitale Kommen, dass wir das Interview mit Ihnen führen durften. Das war Michael May, Psychoanalytiker aus Oberhausen, Vorsitzende des Kinderschutzbundes, ehemalige Heine Schüler. Also nochmals vielen, vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne und jetzt weiß ich nicht und Dank für die Einladung. den den Dreh kriegen, von den tiefsten tiefsten Tiefen der Seele und den dunklen Orten auf die Schulhomepage. Das darfst du jetzt versuchen. Dass den, den Übergang, das <lacht> du jetzt mal versuchen. <lacht> <lacht>
2: Äh, ja, einfach mal direkt drauf los. Es gibt was Neues auf der Schulhomepage und zwar von herr Kortmann äh, über die Versetzungen. Also für alle Jahrgangsstufen einfach ja, mal Ja,
1: du musst alle genau. Alle Jahrgangsstufen ja, werden versetzt. Entschuldige, besser. Wenn ich dich da korrigiere, aber da müsst wir wirklich genau, genau sagen. Nein? Also auf, ja, die, oh. auf der Schulhomepage. Ähm, stehen die Regelungen? Äh, ja, es gibt dieses Gerücht mit den Versetzungen für alle. Tatsächlich ist es ein bisschen komplizierter, weil das etwas mit den Bildungsabschlüssen äh, zu tun hat. Also auf der Schulhomepage hat Herr Kortmann und ähm, das ganze Schulleitungsteam nochmal genau aufgeschrieben für jede Jahrgangsstufe fünf, sechs, sieben, acht, neun für die Oberstufe. Ähm, äh, wer wann unter welchen Bedingungen in die nächste Jahrgangsstufe geht, also dort bitte einmal nachgucken, dort steht ganz genau drin, wie die Notengebung sein wird, also was jetzt dann auch berücksichtigt werden kann für die Schulzeugnisnoten und unter welchen Bedingungen wie der Übergang dann in die nächste Jahrgangsstufe, nächste Jahrgangsstufe ist auf die Schulhomepage gucken. Darf ich den Werbeblock machen, Lisa? Dankeschön. <lacht> Sie dürfen selbstverständlich gerne unseren Podcast abonnieren, mit ja, jeder Podcast-App, einmal Heinefunk <lacht> eingeben und suchen sonst den Feed heinefunk.de-feed eingeben, dann finden Sie uns sofort. Wir sind aber nicht nur in jeder Podcast-App zu abonnieren, sondern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast und auf zig anderen. Wer etwas von uns sehen möchte, auf Instagram, Facebook, Twitter, und wer uns schreiben möchte, heinefunk.de. Heinefunk wir freuen uns immer über Feedback, und dann sage ich auch dir, Beza, jetzt haben wir kurz nach zwölf, du musst erst nächste Woche in die Schule, also von daher hast du jetzt wieder, kannst du deiner Work-Life-Balance wieder einen, eine, eine Richtung in Richtung live gehen. Für mich ist ja Work auch live, aber okay, deine work live jetzt wieder ein bisschen in Richtung live schubsen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du auch jetzt hier morgens hier da warst und mich unterstützt hast oder wir beide das Interview führen können. Und wir konnten und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert
0: vom Förderverein des heinrich heine -Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de